0: Baby, der Podcast für besseren Sex.
1: Na, alles fit im Schritt bei euch?
2: Maya, alles fit in deinem Schritt? Ich bin auf jeden Fall gerade frisch gewaxt, daher kann ich sagen, ich habe einen glatten Schritt. Äh, Du so? Oh, lass uns nicht drüber reden.
3: <lacht>
1: okay. weiß nicht, wann ich mich zum letzten Mal
2: äh, rasiert habe. Hab, Zurzeit
1: habe ich einen richtigen, richtigen ordentlichen Mama-Busch da unten. Ehrlich? Ja, klar. Ich sehe keine Freibadzeit mehr.
2: Und auch keine Sexzeit mehr, oder wie? Na, ich finde das nicht schlimm. Okay, anderes Thema. Ich hatte gestern <lacht> übrigens Sex. Ich weiß nicht, ob es an der glatten Muschi lag. Aber ich muss ehrlich sagen, dass ich da immer noch so ein bisschen... Ich, ich habe mich erwischt, wie ich im Zug saß. Und wirklich vor mich hingelächelt habe. Weil so dass andere vielleicht gedacht haben, denkt die gerade an Sex? Wirklich. Der war, war wirklich cool. Details bitte. Gestern Nacht ich war wirklich hundemüde und war so wirklich diese, dieser Moment, wo du gerade im Einschlafen bist. Also nicht mehr nur so müde, sondern du bist wirklich eigentlich im Grunde schon weg, ja? Mhm. Habe ich gemerkt, wie er sich so ein bisschen an mir gerieben hat. Und ich habe gemerkt, wie er halt hart oder mhm. Und ich hatte mir so, ist das jetzt dein Ernst? Will er das jetzt wirklich? Irgendwo ist das in für ihn was
1: Besonderes? Oder ja. also ist es nicht so normal bei euch?
2: Komplett unnormal. Das hatten wir noch nie. Also weißt du was? Das klingt komisch, aber das hatten wir echt noch nie.
1: Ich glaube, das hat was damit zu tun, dass du am nächsten Tag losgefahren bist, um mit mir wieder über Sex zu reden. Ich glaube, das macht was mit den Männern, dass die wissen...
2: Sie ey, fährt befriedigt. <lacht> ja,
1: und meine Freundin. weil Ich glaube, die wollen auch, dass wir hier gut über sie reden. Ne? Also wenn du jetzt sagen würdest, ach ey... Mein Freund, er, der bumst mich einfach nicht richtig und ich glaube, das ist immer so ein richtig richtig schöner Antrieb für die, für die Boys, für unsere Männer, dass die uns maximal befriedigen.
2: Warte, dazu muss ich mal was suchen. Maya tippt auf ihrem Handy rum. <lacht> Genau, ich hatte mir nämlich eine Notiz gemacht. Er hat nämlich vor ein paar Tagen zu mir gesagt, er möchte, dass die Leute da draußen denken, er sei der absolute Herkules bei der Sache. Okay, also es gab natürlich ein großer Lacher. Ähm, Also liebe Leute, selbstverständlich habe ich einen Mann, der mich richtig fickt. Das ist so ein richtiger Herkules. (lacht) Aber jetzt zum Fick gestern. Der war wirklich, es war war wahnsinnig rattenscharf. Ich habe ja echt kurz überlegt, nein zu sagen, weil ich wirklich müde war. Und ich bin froh, dass ich es nicht getan habe. Ich kenne es aber auch, dass du,
1: ja, also wenn, wenn du halt so kurz vorm Einschlafen bist und dann noch äh, der Partner Sex haben will, ich schaffe es nie, Nein zu sagen, weil irgendwie ist es auch mega geil.
2: Also man hat, man denkt sich so, oh, puh. Wie früher. Ich bin müde, aber dann. Wenn man so nicht genau. Also ich erinnere mich da an so eine Situation, als ich 15 oder 16 war und am Baggersee übernachtet habe mit ein paar Klassenkameraden. Und. Da war auch so, da hat man auch gekuschelt und man wusste nicht, will der mich jetzt küssen, will der, will der mehr, will der fummeln und so ähnlich war es gestern Nacht und deswegen äh, bin ich absolut fit in meinem Schritt, um deine Frage zu beantworten. Schön, so. ne? also dann haben wir das ja schon mal geklärt. In zwei Wochen ist ja schon wieder Oh Baby Time und äh, da werden wir dann über Stoßtechniken sprechen. Ficken wie die Karnickel oder Slow Sex, was ist besser?
1: Ihr könnt uns dazu eure Geschichten oder auch eure Meinung. Also steht ihr eher drauf, so richtig schnell gefickt zu werden oder auch aktiv so richtig schnell zu ficken? Oder ist es für euch viel besser, wenn es langsam zur Sache geht? Würden wir gerne eure Meinung dazu wissen. Also schreibt uns oder am allerliebsten eine Sprachnachricht auf das Our oh Baby Handy. Die Handynummer, die könnt ihr in der Folgenbeschreibung nachlesen oder auch auf Instagram nochmal. Und im Übrigen grüße ich heute ganz herzlich meine 17-jährige Schwester und ihre Friends. Insbesondere auch ihren neuen Freund, den ich noch nicht einmal kennengelernt habe. Aber der schon von mir, ähm, ja, <lacht> einige intime Details weiß. Und zwar nicht von ihr. Podcast hört, genau. Ja, oh ist Ja, das ist, schon eine, ist schon, eine, schon eine heftige Vorstellung. Ja, meine Schwester hat mir tatsächlich erzählt, dass sie unseren Podcast hört. So, by the way, im Übrigen, oh, ich freue mich schon mega auf die nächste Folge. Und ich so, what? Du hörst, du hörst doch, Baby. Aber ihr seid noch minderjährig, deswegen dürft ihr eigentlich gar nicht
2: zuhören. Also abschalten, und zwar sofort. Ist dir das unangenehm, also dass dich jetzt deine Schwester oder im Speziellen auch ihr neuer Freund dich hören und auch so, naja, intime Details von dir wissen, übrigens auch an dieser Stelle Hallo von mir? (lacht) Na, also im Grunde, nö. Eigentlich nicht, es ist aber schon,
1: es ist natürlich eine lustige Vorstellung. So, die kleine, meine kleine Schwester, ne? So also meine kleine, liebe, brave Schwester. Und sie meinte auch noch zu mir, ja, das ist ja ganz cool, weil sie sich da auch immer noch äh, neue Ideen und so dann holen. Will man das von oh. seiner kleinen Schwester
2: wissen? Bei mir ist es ja andersrum. Ich bin ja die kleine Schwester und meine große Schwester... Möchte sich den Podcast aber nicht anhören, weil sie das eben nicht wissen will, wie ihre kleine Schwester von so intimen Dingen berichtet. Das ist auch völlig in Ordnung. Aber naja, deine Schwester und ihre Freunde haben ja jetzt längst ausgeschaltet und hören Oh Baby jetzt nicht mehr.
1: Daher Maya. Lasst uns über Kinder reden.
2: Oh Gott.
1: Das war natürlich ein Spaß. Heute geht es ja um Jung versus Alt und ihr werdet von uns erfahren, auf welchen jungen bzw.
2: alten Gäulen wir schon so geritten sind und ob uns das getaugt hat oder nicht. Wir haben auch natürlich wieder ein bisschen für euch recherchiert und geschaut, wie groß sollte eigentlich der perfekte Altersunterschied sein, damit die Beziehung dann auch möglichst lange hält. Und am Ende kommt ihr wieder selbst zu Wort. Die Oh Baby
1: Community erzählt im Social Share von ihren Erfahrungen mit jungen und
2: oder alten Menschen im Bett.
1: Bevor ich euch jetzt erzähle, wie ich Sex mit
2: einem Minderjährigen
1: Oh mein hatte. Gott, nein,
2: nein, nein, das hast du nicht gesagt. Mm. Ernst, Ich habe es getan. Ich habe es nicht nur gesagt, ich habe es getan. Oh Gott, okay, aber ähm, warte kurz. Davor möchte ich noch auf jeden Fall kurz zu unserem heutigen Sponsor Readly kommen. Readly ist vereinfacht. Netflix zum Lesen. Das ist eine App, die ihr euch auf euer Smartphone ladet, euer Tablet oder auch auf euren Rechner und damit dann alle möglichen Zeitschriften und Zeitungen, also Wochen- und Tageszeitungen lest. Insgesamt über 4000. Also egal, ob tagesaktuell oder von vor mehreren Monaten. Ich stehe ja persönlich auf diesen ganzen Einrichtungskram, ja, wie Landhaus, Deko etc. Gerade jetzt auch wieder so Richtung Weihnachten, da könnte ich mich ja dumm und dämlich lesen, gell?
1: Tatsächlich habe ich mir auch die ganzen Deko-Zeitschriften bei Readly angeguckt. Das sind wirklich schöne Tipps für die Weihnachtszeit drin. Landidee ist zum Beispiel eine Zeitschrift, die gibt's bei Readly. Äh, Wohnen und Deko fand ich besonders nice, weil man die Sachen auch alle sehr gut oder recht
2: einfach auch ähm, nachmachen kann und selbst basteln Richtig. kann. Also Adventskränze oder Ähnlichem. Aber Readly deckt natürlich auch andere Themen ab. ja. Also jetzt nicht nur, wie man Adventskränze bastelt, sondern auch <lacht> natürlich äh, Automotorsport, Wirtschaft etc. Also wirklich ganz viele Themenfelder. Politik, Mode, mhm. Klatsch- und Tratsch-Zeitschriften. Wenn ihr Lust habt, das Ganze mal auszuprobieren, Lust haben ist ja nie verkehrt, dann testet Readly einen Monat lang für 99 Cent statt regulär 9,90 Euro. Die Homepage dafür ist readly.de slash and you got it. So und jetzt, liebe Isa, Minderjähriger, was? was ist denn da verkehrt bei dir? Naja,
1: das ist so eine Geschichte, ich, die habe ich glaube ich noch nie jemandem erzählt, außer den Menschen, die sie direkt mitbekommen haben. Ich war Mitte 20 und frisch getrennt von meinem damaligen Freund. Ich habe mich von ihm getrennt und ich hatte die Monate, die letzten Monate in der Beziehung mit ihm richtig schlechten Sex. Es war einfach nicht, also keine Ahnung, es war, ich, hatte nicht mehr, ich hatte keinen Bock mehr auf ihn. Also ich habe mich zuerst mh, in, so, in einen anderen verliebt, während ich mit ihm zusammen war, habe dann dadurch eben gemerkt, okay, irgendwas ist nicht mehr... Nicht mehr so, wie es sein sollte offensichtlich. Habe mich dann von meinem Freund getrennt. Mit dem anderen ist aber nichts nichts gelaufen. Es war wirklich so, manchmal ist es ja so, man lernt jemanden anderen kennen und durch den merkt man, dass die Beziehung nicht mehr läuft. Trennt sich dann aber, kommt mit dem anderen nie zusammen. Heißt, ich war Single, ich war rattig wie selten zuvor, weil ich wieder so dachte, ey, geil, ich kann kann einfach wieder ähm, bumsen, auf wen ich Lust habe und bin ich in dieser Beziehung gefangen. Und dann war ich in einem Club und da war einfach ein richtig heißer Typ, der aber optisch gar nicht mein Typ ist. Ich stehe eigentlich extrem auf so Südländer, ne? habt ihr inzwischen wahrscheinlich auch schon festgestellt. Aber er war blond und wir haben uns auf dem Dancefloor so angetanzt und richtig gut miteinander getanzt. Richtig scharf auch, mhm. richtig eng und dann einfach direkt angefangen rumzumachen. Hardcore rumgemacht auf der, auf der Tanzfläche direkt rumgemacht. Dann haben wir auf jeden Fall, äh, sind wir dann so Richtung, Richtung Ausgang gegangen, haben da noch extrem krass, das weiß ich noch, an der Wand rumgemacht. Also der hat mich echt so gegen die Wand gedrückt, hochge, hoch, äh, hochgehoben und das Geile war übrigens, meine Freundin hat sich seinen Kumpel geschnappt. <lacht> ja, nicht schlecht. <lacht> War der das auch minderjährig? War, also, <lacht> ja. Oh das, war, war, das war das erste Mal, dass wir wirklich so beide uns random zwei Typen geschnappt haben und mit denen rumgemacht haben. Aber sie war übrigens auch frisch getrennt. Ist mich dann extra in Berlin besuchen gekommen und wir haben gesagt, okay, heute wird voll ein drauf gemacht. Und die zwei haben dann halt so gemeint, ja, mh, wollen wir mal langsam raus, irgendwie ein bisschen frische Luft schnappen. Dann sind wir raus. Oh Gott, das ist jetzt echt... Oh Gott, das ist so eine richtige, so eine richtige Absturzgeschichte. Wir haben's, Ich mache es kurz. Wir haben es in einem Park getrieben auf einer Bank. Meine Freundin war mit dem Typ irgendwo 20 Meter von uns entfernt am, am Gange. Und ich bin dann auch noch mit zu ihm, habe bei ihm übernachtet und bin am nächsten Morgen aufgewacht und habe bemerkt, dass er noch zu Hause wohnt.
2: Also wirklich richtig minderjährig.
1: Und jetzt pass auf, ne? Also, ich habe ihn in einem Club kennengelernt. Ich war Mitte 20, habe ich ja schon gesagt. Und ich gehe davon aus, dass Menschen, die in einem Nachtclub sind, alle mindestens 18 sind. Ja. Das stimmt. War, ja. Er war 17. Und er kam okay. halt, ja, er kam halt in den, er ist halt einfach in den Club reingekommen, ohne auch seinen Ausweis zu zeigen. Und ich war in dem Moment, also als ich das dann gesehen habe, ich habe. Äh, ich habe Abi-Lernhefte auf seinem Schreibtisch gesehen.
2: Oh, Gott, oh, Gott, das oh war so. Gott, hat die Mama auch noch geklopft, ob du früh mit frühstücken möchtest? Ich bin Gott sei Dank so früh
1: aufgewacht. Ich habe oh. dann auch gleich meine Sachen gepackt. Dann diese Sachen. Und ich weiß noch, wie so ein irrationaler Part in meinem Kopf so gedacht hat, naja, vielleicht ist sein kleiner Bruder gerade zu Besuch. Und er lernt auf sein Abi, aber eigentlich habe ich schon genau gewusst, oh fuck. Ähm, ja, und als ich dann auf Toilette gegangen bin, habe ich gemerkt, das ist ja ein richtiges Wohnhaus hier. Also hier wohnt eine Familie, ganz offensichtlich. Und ihm war es überhaupt nicht unangenehm. Er hat nur gemeint, ja, ich bin 17, ich werde aber auch bald 18. Ich war völlig, ich war richtig beleidigt ähm, mit dem Türsteher, weil ich mir dachte, Alter, ich habe mich auf dich verlassen, dass du hier keine Minderjährigen in diesen Club reinlässt. Und gut, okay, er war jetzt halt 17,5 oder whatever. Aber im Grunde ne, war es schon... Ein krasser Altersunterschied zu dem Zeitpunkt, er war halt acht Jahre jünger als ich und das mit Mitte 20, also mit Mitte 20 einen 17-Jährigen zu haben, ist schon echt
2: nochmal eine andere Ecke. Und ich glaube auch, dass das tatsächlich wirklich das Ding ist. Also es kommt darauf an, in welchem Alter du jemand Jüngeren oder Älteren kennenlernst. Ganz genau. Weil du, wenn du jetzt mit 50 einen 40-Jährigen kennenlernst, der Unterschied wahrscheinlich nicht so gravierend ist, weil beide schon Lebenserfahrungen haben, eventuell schon Familien etc. Du aber bist mit mit 20 hast du in dem Fall so, ist, wäre wäre das eventuell strafbar? Ich weiß es nicht, aber wahrscheinlich, wahrscheinlich sogar schon. Ich, ich meine, bei auch. Männern es ist es passiert es mit Sicherheit sogar noch öfter dass sich irgendwelche Mädels in Clubs reinschleichen. Das passiert ja durchaus öfter, die halt noch minderjährig sind. Ich war auch so ein Beispiel. Und ähm, ich glaube, dass halt auch viele Männer sich darauf verlassen, zu sagen, okay, die wird schon äh, 18 sein. Auf jeden
1: Fall, so ging es mir ja auch. Mhm. Und es war für mich auf jeden Fall ein extremer Abtörner. Also ich fand den unfassbar attraktiv, den Typen, den Jungen. Ich wollte gerade sagen, den Jungen. Aber als ich dann das Alter rausgefunden habe... Ja, also. Ja,
2: hattest du ihn dann drauf angesprochen? Bist du vom Klo zurückgekommen? war das dann so. Äh, hör mal zu. Äh, wie war da klar noch gleich dein Name? Aber hey, ähm, also kann das sein, dass du noch zu Hause wohnst? Und wie alt bist du eigentlich? Oder wie lief das ab?
1: Ja, so in der Art. Also ich habe dann gemeint, oh, du wohnst hier zu Hause. <lacht> Und, 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 und er, also, ja, aber für, ihn, nee, für ihn war das völlig normal. Also, ja, ja, aber meine Eltern schlafen noch, die, die kriegen das nicht mit. Und ich so, Alter, ich, wie alt bist du denn? Ich dachte, du bist mindestens 18. Und dann guckte mich so an, und so, ja, fast. Und dann hat er gemeint, ja, ich bin 17 und bla. Und jetzt komm doch wieder ins Bett und chill doch mal. Und alles so heiß, so schlimm. Aber ja, das war wirklich für mich, für mich ist es auch äh, ganz lange Zeit immer so ein Kriterium gewesen. Ist der Typ. So jünger oder gleich alt als mein kleiner Bruder mein Bruder ah, ist drei Jahre jünger als ich du das, hast auch ist nicht, Bruder. das ist nicht das nicht viel ich habe eine große Familie hier zwei ich, ich habe zwei Brüder wollen wir ich den auch noch dem darf ich jetzt nicht mehr verbieten aber ich habe oft mir so gedacht Oh, der Typ, also ich, ich habe viele Freundinnen, die stehen auch so ein bisschen auf zwei, drei, vier Jahre jüngere. Und es ist inzwischen um die 30 ist es gar nicht mehr schlimm, finde ich. Das, nee, also wenn okay. du mit einem, wenn du 30 bist und du hast einen 25-Jährigen, finde ich es überhaupt kein Thema. Aber früher, so Mitte 20, als sie dann mit so einem 21-Jährigen oder so daher war das für mich immer, oh, krass, ey, der ist so alt wie mein kleiner Bruder. Und das ist, da geht sowas von, die Erotik
2: flöten, wenn du ihn dann so mit deinem kleinen Bruder vergleichst. Wie geht das dann wohl bei Männern zu, die tatsächlich wirklich alt sind? Jetzt in dem Sinne von, ich bin jetzt mal 60, 70 und ich, ähm, hole mir aber vielleicht so ein Sugarbabe, die halt 18 sind. Ja, die sind dann definitiv wie Enkel oder halt auch eben dann eine Tochter. Also dass der Gedanke da nicht auch irgendwo abstoßend ist, das finde ich schon wieder beängstigend. Ich habe letztens eine Doku gesehen über Sugar Babes und Sugar Daddies. Da hat einer tatsächlich dann gesagt, es war Punkt A sehr schwierig einzubekommen, der da tatsächlich ähm, auch ehrlich drüber spricht. Mhm. Und der hatte gesagt ähm, auf die Frage, ja, wie alt muss sie denn sein, das Sugar Babe? Und da sagte er ja, also plus minus 20. Also 25 wäre schon definitiv zu alt. Wie alt war er? Er war Mitte 60. Ja, also ich finde es auch, Also
1: ich, bei so krassen Altersunterschieden frage ich mich tatsächlich, ob das normal ist oder ob da irgendwas,
2: ja, irgendein Komplex zugrunde liegt. Also ich hoffe, ich werde jetzt für diese Aussage nicht verurteilt, aber meiner Meinung nach, ja, das ist ein Komplex. Er sagte nämlich zum Beispiel dann auch, er könnte... Ähm, wohl auch was mit einer etwas älteren Frau anfangen, aber nicht neben ihr schlafen. Und neben den jungen Dingern möchte er schlafen. Das raff ich wieder schon nicht. Ich würde das eher andersrum irgendwo noch.
1: Er hätte ich jetzt gerade nachvollziehen nah- ja. können, aber. Schlafen.
2: Er könnte das nicht. Und äh, nee, er will da lieber so wahrscheinlich so einen Kne- K- kleinen Knackarsch oder was auch immer. Also unglaublich. Also mich hat das so ein bisschen schockiert, ehrlich gesagt. Gibt es ja
1: aber auch andersrum, dass man, dass sich Frauen ähm Schürge-Mamas ihre Schürge-Boys holen. Gibt's ja auch. Auch das gibt's. Und das ist ja auch so eine Geschichte, das ist gar nicht so lustig oft, weil es sind dann so ältere Frauen, die halt hier in Deutschland nicht mehr wirklich einen abkriegen und die gehen dann in so ärmere Länder mhm. und äh, kommen da mit ihrem Geld an und sagen, hey, Bock, Bock auf ein Leben in Europa mhm. und dann nehmen sie so diese kleinen, unverbrauchten Buben
2: mit. Ja, Ich meine, jeder, wie er es mag und ich verstehe auch jeden, der so ein bisschen Zuneigung braucht und ähm, vielleicht auch sie sich einfach erkaufen möchte, weil es ist ja im Grunde auch nichts anderes, Sugar Daddies oder Mamas, was auch immer. Es ist Prostitution. Punkt.
1: Mit Sugar Mamas und Sugar Daddies ist es eine schwierige Geschichte, aber es gibt ja wirklich Leute, die auf ältere... also Stehen. Es gibt ja, genau, es gibt ja Leute, die stehen einfach auf Ältere. Also gerade bei Frauen kann ich das auch gut nachvollziehen, weil viele sagen ja, es ist der Reiz, mhm. dass der Mann erfahren ist, dass der Mann, also nicht nur auch im Bett natürlich erfahren ist, aber auch so intellektuell im Leben steht. Im Leben
2: steht. Ja. Und vielleicht auch den einen oder anderen Cent übrig hat. Mhm. So, oh, äh, zu meiner Story. Aha.
1: Ich sehe hier schon ein ganz, ein, ein ganz eindeutiges Grinsen. Ja, ähm,
2: also bei mir war Wie es alt ist dann ein aktueller Stecher eigentlich? Also mein aktueller Stecher, mein Lebenspartner, der ist ähm, tatsächlich jünger. Oh, oh, er okay. Ist anderthalb Jahre jünger. Na gut, okay, das also ist ja also Ja, human. Wirklich. Völlig, völlig so. ja. mit. mit etwa 30, ist das vollkommen in Ordnung. Ne? Aber so das, was ich davor hatte, ich glaube, das Älteste, was ich mal hatte, waren 14 oder 16 Jahre Unterschied. Aber das war eine Romanze, eine Affäre. Und ich war sehr jung. Also beim Ersten, der so alt war, da war ich, glaube ich, 18. Gerade 18 geworden. Und der war irgendwie so Anfang 30. Mhm. Und Wie das habt ihr euch kennengelernt? Das wird jetzt echt strange. Also falls es meine Mama jetzt hört, ähm, wir wurden nämlich zusammen angesprochen. Wir waren am Bahnhof und auf einmal lief uns einer hinterher. Und er hat: stopp, Entschuldigung, Entschuldigung. Und wir drehen uns beide um, so ja. Und dann guckt er erst meine Mutter an und sagt, äh, schönen guten Tag. Aber ähm, ihre Tochter ist mir aufgefallen. So unglaublich sweet, wirklich. Und ähm, ich wollte fragen, also das ist eine wahnsinnige Ausstrahlung. Ist es in Ordnung, wenn ich mich kurz mit ihr unterhalte und sie, ja. <lacht> und äh, dann äh, ja, würdest du mir deine Nummer geben? Ich würde dich wahnsinnig Vor gerne. Deiner wieder-
1: Mom. Ja. Der hat sich aber,
2: oh, der scheißt sich ja gar nichts. Nee. Äh, der hat bei der Deutschen Bahn gearbeitet und war auch Südländer. Er, ich glaube, Algerier war er, ja. Und das fand ich einfach so unfassbar beeindruckend, dass er mich vor meiner Mutter er bei der
1: Deutschen Bahn ja. dachte ich ganz so, dass er bei der Deutschen <lacht> Lokomotivführer, oh, schieb mir eine Lokomotive in meinen Bahnhof. Okay, entschuldige. <lacht> <Was im> Vergleich? Die <lacht>
2: ähm, ja, Dampflok so oder den ICE? Ist ja. er natürlich. Ähm Immer mal wieder äh, eben zugewiesen und konnte dann halt auch mal entscheiden, wann er aussteigt oder das irgendwie so planen und ich hatte damals äh, in der Eifel gewohnt, also wirklich am Arsch der Welt und er hatte mich tatsächlich dort besucht und er war halt eben Anfang 30 und er hat sich, ich, hab, ich war halt auch ein bisschen vorsichtig. und also, Hast ihn dann du noch daheim gewohnt? Nee, ich, hatte, ich bin ja mit 16 schon ausgezogen und war oh. da ja oben ja ganz alleine, hatte eine eigene Wohnung und dort ist er dann auch hingekommen. Also ich habe ihn dann trotz allem gebeten, sich eine Pension zu suchen oder die einzige im Dorf zu nehmen <lacht> ähm, und da hat er tatsächlich auch geschlafen. Es, wir wurden nie wirklich intim, aber wir haben uns geküsst und wir, ich war total Schmetterlinge, ich, ich fand total, das aufregend, dass du warst, er so Also Warst war. du verliebt in ihn? Verknallt. Ich fand es total, ich wollte mich auch damit brüsten, so ein bisschen. Oh Gott, der, und der hat ja schon voll alt. Und warum hattet ihr keinen Sex? Wenn ich das wüsste, Isa, keine Ahnung. Also wir sind auf jeden Fall spazieren gegangen, Hand in Hand und haben Fotos zusammen gemacht. Also ich war einfach verknallt, aber ich glaube, wir sind nie weitergegangen. Beim nächsten bin ich dann allerdings.
1: Der auch älter
2: war? Ja, ach, es war mein Vorgesetzter damals. What? <lacht> okay, das ist aber typisch. Das ist jetzt ist der so. Klassiker. Also ich habe ja auf einem Schiff gearbeitet und er war damals... FB-Manager oder Hotelmanager? Ja, ich glaube, er war damals FB-Manager. Also, also auch von meiner Abteilung. Also war der Food Manager. B- ja, genau. Also er war halt ein, von meiner Abteilung, war er der Manager. Und hatte dann natürlich auch mehrere Streifen auf, seinem, äh, auf seinen Schultern als, äh, ja, als jemand, der auf dem Schiff arbeitet. Wenn du halt eine höhere Position hast, hast du halt Streifen. Ich ne? fand das so sexy. Und nicht das, nur das, Man sieht
1: dir an, ne? Man zieht dir total an, dass du diese.
2: Oh, diese Abzeichen. Ja, ich fand das unglaublich sexy. Er hatte eine Glatze, er hatte immer so ein leichtes verwegenes Lächeln und er hat immer geflirtet. Mit allen oder nur mit dir? Ich dachte nur mit mir. Und ja, natürlich war der Reizpunkt A: es ist, äh, Mein Boss ist auf keiner Wissen, aber ich wusste auch, dass er halt äh, hier ein bisschen Money hat und aus einer guten Familie kommt. Und, hatte äh, er Frau und Kinder Nein, das nicht. Okay. Und äh, wir waren dann auch in zum Beispiel St. Bad, St. Bath, Und da sind wir dann, haben wir uns dann draußen irgendwo getroffen und haben dann Espresso getrunken. Und er wollte mir unbedingt was schenken. Und deswegen sind wir dann auch in irgendeinen Laden gegangen, hat er mir so ein Poloshirt gekauft für 100 Euro. oder Ja, umgerechnet ungefähr 100 Euro. Super hässlich, not my style. Ich bin kein polo hemdentyp Ja, oder Polo-T-Shirt trage, Mensch. Wollte sozusagen Bath, drauf und irgendwelche Segelschiffe drauf. Oh yeah. Und er wollte natürlich dann, also die Verkäuferin, da erinnere ich mich noch dran, sie hat dann irgendwie schon gedacht auch, dass wir zusammen sind und hat dann gemeint, ja, darf ich Ihrer Freundin noch was bringen oder ähm, zeigen Sie sie ihm doch mal und möchten Sie sie noch in was anderem sehen und also ein bisschen surreal, aber ich fand es toll, ich fand das toll, also das war es natürlich der Reiz. Weil auch. er halt auch Geld hatte, also er das hat dir Geld. imponiert? Absolut, das war ein ganz großer Reiz. Mhm.
1: Hast du ja. dann auch so ein bisschen äh, darauf spekuliert, dass er... Dass du was davon abkriegst, das hast du dann gedacht, okay, wenn ich mit dem was anfange, dann haben wir geile Urlaube,
2: dann komme ich mal in seine Wohnung und dann ja, gönnen wir uns da. Ich habe das ja auch nur gehört, also dass er seine Familie wohl irgendwo in einem verdammt reichen Viertel hat irgendwie und wir haben da so ein Villa oder keine Ahnung und ich dachte mir natürlich, ich war immer so, wirklich bei jedem, den ich kennengelernt habe so gedacht, okay, das ist er, oh mein Gott. Ja, und dann malst du dir natürlich, also ich male mir dann natürlich die volle Geschichte aus, wie er mich seiner Mutter vorstellt und wie wir da dann unser Leben aufbauen. Bei mir ging das ganz schnell in meinem Kopf, mhm. bei jedem war das wirklich so, geht es oder nicht. Und dann erst irgendwie habe ich mich verknallt und bei ihm konnte ich mir das halt vorstellen. Ich habe mich aber da schon gefragt, was wird wohl die Mutter sagen, wenn ich so jung bin, wenn er so eine Junge mit nach Hause bringt. Aber zum Sex... Den haben wir dann natürlich Punkt A in, seinem, in seiner Kabine gehabt. Er hatte eine eigene Kabine mit Aussicht, mit Fenstern und sowas, was wir ja untern, unten in den unteren Decks nicht hatten. Ja? Also mhm. wir waren ja unter dem Meeresspiegel. Und da hatte ich natürlich sein großes Bett. Und er hat mir ganz viel Aufmerksamkeit geschenkt. Der Sex war, der hatte so krass hängende Eier. <lacht> What? So schlaffe. Also da dachte ich so allein anhand seiner Eier, der müsste mindestens 50 sein. Der hatte, also das, die haben immer so gebang, bang das gegen, ist immer, dich, gegen, gegen meinen Arsch. Ja. Ich habe so, meine Fresse oh. ist lang.
1: <lacht> das ist so lifting in Eier. Hast du schon mal an Hodenlifting gedacht?
2: Ja, das ist so gemein, wenn du jemanden aufgrund dessen so ein bisschen verurteilst. Aber ich das ist so prägnant wirklich. Und dass du dachtest
1: die, dann, das liegt, auf, also das liegt am Alter? Dachte ich total. Also ich kenne das eigentlich auch so, dass die Hoden, wenn der Mann super geil ist, dass die richtig
2: prall sind auch. Mm. Die nicht. <lacht> nee. und naja, und Wie auf war jeden der Sex Fall. sonst so?
1: Hast du ja. da das Alter gemerkt?
2: Weißt du, was bei ihm anders war? Er war der Erste seit ganz, ganz vielen Jahren damals. Gefühlt, so alt war ich ja noch nicht. Aber der Erste Deutsche mit Vorhaut ich hatte da vorher ja auch viel Südländer und der hatte auf einmal Vorhaut und ich wusste gar nicht, was ich mit dem ganzen Zeug oh, anstellen soll. Da kannst
1: du richtig schön gut dem einen runterholen mit Vorhaut. Das das die, die war
2: ja riesig. Ich wusste, habe ihm dann auch gesagt: Du kannst ehrlich, ich bin ein bisschen überfordert, Machst dir bitte selbst. Wirklich. Der Arme. Ja, also, ich, es tut mir leid. Hat das dann gemacht? Hab ja, ich, ja, meint, okay. also ich das mit dem Runterholen, soll ich, kannst du das selbst? Ja, weil dann würde ich einfach anderen Dinge so. Das fand ich sowas von. Und dann, was mache ich denn mit dem ganzen Zeug in meinem Mund? Ich bin komplett überfordert. Krass, ne? Mhm. Also ich, ich hatte ja bis äh, vor, vor meinem jetzigen Mann,
1: hatte ich nur Typen mit Vorhaut. Mir ist es nie so vorgekommen, als wäre das viel Haut. Das war halt normal. Und du kannst halt mit Vorhaut, du kannst mit Vorhaut richtig gut dem Typen einen runterholen. Du brauchst kein ja. Kleidgel und kannst richtig schön... Ich finde, ich ah, ich find, man kann auch gut damit blasen. Wenn das Ding sauber ist,
2: kannst du richtig schön gut ah, ihn in den ja. Mund nehmen. Aber ja, wie gesagt, also da, er, der hatte tatsächlich nicht nur mir schöne Augen gemacht, er hatte dann auch äh, Affair neben mir und ich hatte ganz klar gesagt, so Digi, ähm, nur ich. Und äh, das hat er halt überhaupt nicht beherzt hat es rausbekommen? Oder wie heißt Ja, das haben natürlich, meine beste Freundin hat das auch gewusst natürlich. Und dann mit mir und ihm. Und dann hat sie das aber von anderen Seiten gehört. Und weil die hat dann damit rumgeprallt, die andere. Dieses dumme, dumme Ding. Und ähm, <lacht> ja, ja, auf jeden Fall habe ich ihn dann zur Rede gestellt. Er hat dann gesagt, nein, nein, läuft gar nichts. Oh, scheiße. Naja, lange Rede, kurzer Sinn. Mit einem alten Mann war, alten Mann sage ich jetzt, bin ich ja fast selber in dem Alter. Ähm, mit einem älteren damals, das war ein... Okay, aber ich glaube, ich würde nicht mehr auf so einen großen Altersunterschied pochen. Nee, damals fand ich es cool, weil ich wollte eben einen erfahrenen Mann, aber mittlerweile nö. Ich habe mich mal erkundigt, was denn so ein guter
1: Altersunterschied für eine gute Beziehung ist und Beziehungscoach Silvia Faulk sagt, dass ein Altersunterschied von bis zu zehn Jahren total okay ist. Aber sobald es über zehn Jahre hinausgeht, ist eben die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass die Interessen früher oder später, sie meinte, am Anfang kann das alles in Ordnung sein. Aber warte mal ab, wenn du zum Beispiel 40 bist und der Mann ist 65, jetzt mal so als Beispiel. Mhm. Und dann gehen halt die ähm, Interessen so weit auseinander, dass es zu einer Trennung viel wahrscheinlicher kommt, als wenn man eben äh, näher vom Alter her beieinander ist und der ideale Altersunterschied ist Ihrer Meinung nach unter fünf Jahren, weil mhm. eben dann ist man eher so also eher gleichaltrig und dann hat man eine ähnliche Historie, man hat ähnliche Jugenderlebnisse, man hört die gleiche Musik, man hat so zur selben Zeit eine Ausbildung durchlaufen und auch Freunde im ähnlichen Alter, die haben dann vielleicht auch was ist es dann auch so eine Geschichte, die haben dann auch Kinder und ähm, im selben Alter und man hat so dieselben Interessen, was vielleicht Urlaub oder Hobbys angeht und das sind alles Faktoren, die nachhaltig ähm, die Bindung fördern. Ich denke
2: auch gerade, wie du dann im Beispiel gesagt hattest, 40, 65, da gehen auch viele dann in Rente. Mit 40 bist du noch voll im Berufsleben und dein Partner ist dann in Rente. Da muss du auch erstmal mit umgehen können. Deswegen kann ich das gut nachvollziehen, dass es dann auch später einfach auch in mehreren Jahren genau. zum Problem werden kann. Genau, genau. Der durchschnittliche Altersunterschied bei zusammenlebenden Partnern in Deutschland beträgt ja in Anführungsstrichen nur rund vier Jahre. In knapp drei Viertel der Partnerschaften, 73 Prozent, war der Mann älter als seine Partnerin. Genau der Punkt war super interessant für mich. Bei 17 Prozent war die Frau älter. Und nur 6% der Gesamtbevölkerung leben mit einem Partner zusammen, der mehr als 10 Jahre älter ist. Finde ich auch verständlich. Auch Familienplanung sei in dieser Konstellation viel einfacher. Also ich gehöre erstmals und sehr erfolgreich tatsächlich zu diesen 17%. Ich bin ja anderthalb Jahre älter als mein Partner. Wie ist es bei euch eigentlich?
1: Mein Mann ist dreieinhalb Jahre älter als ich. Ja, da bist du ja der perfekte ich bin Durchschnitt. Total, ich bin der absolute Durchschnitt. <lacht> Aber ich hatte auch meistens wirklich ähm, Typen, die älter waren als ich. Jetzt nie Es war nie mehr als, lass mich überlegen, als, oh, hey, da fällt mir noch einer ein. Da fällt mir ein. Ich wollte gerade sagen, nie älter als fünf Jahre, aber ich hatte tatsächlich mal äh, eine eine kurze, aber sehr gute Affäre mit einem Typen, der war acht Jahre älter als ich. Ich war noch Studentin, er war Meeresbiologe, fand ich unfassbar sexy. Das, das ich, finde ich ja toll. Er war Dozent. Allem. Er war Dozent an der oh, Uni. So habe ich ihn auch kennengelernt. <lacht> er war von einer sehr guten Freundin von mir, der Ersatzdozent. Der irgendwie, aus irgendeinem Grund ist er, ist er gekommen, kam aus Spanien und war ein unfassbar attraktiver Mann. Er war, der war so wahnsinnig heiß, Maya. Ich habe den gesehen in der Uni und dachte mir so, Alter, ich will dich.
2: <lacht> und ich nehme dich. Und ich liebe dich.
1: Und ähm, am Abend gab es eine Studentenparty bei einer Freundin und er ist aufgekreuzt mit den Studenten, von denen, wo, bei denen er halt eine Vorlesung gehalten hat. Und es kam tatsächlich dazu, dass ich ihm, er, nee, er wollte, dass ich ihm draußen im Hof einen blase. <lacht> Ja, habe ich dann aber nicht gemacht. <lacht> <lacht> ah, der war unfassbar hübsch, einfach dieser Typ. Das hat mich, das, Kennst du das, wenn du, wenn du da jemanden triffst, den du so wahnsinnig attraktiv findest? Das ist so, das ist so also entwaffnend. Ich hätte fast alles für den getan, aber ich habe ihm keinen auf dem Hof geblasen. Wir sind dann zu mir gegangen und haben dort Sex gehabt. Und der war richtig, richtig gut. Und das, ist, das Lustige war, ich war total enthemmt bei ihm. Also ich habe einfach das gemacht, auf was ich Lust hatte, weil ich auch so das Gefühl hatte bei ihm, du musst da jetzt keine Show machen. Das ist hier nicht oh erstmal mm, so oder so, sondern er war echt, er wusste ganz genau, was er will. Er ist auch so ein Typer gewesen, der im Leben stand, der wahnsinnig erfolgreich war und dann ging es halt einfach zur Sache und ein paar Monate später war ich zufällig im Urlaub in Spanien. Du hast ihn dort besucht? <lacht> Genau, ich, oh, bin, ja, ich bin, aber es war wirklich so, ich wollte mit Freundinnen in den Urlaub fahren und dann kam Barcelona auf und zufälligerweise hat er in Barcelona gewohnt. Und ähm, ich habe ihm dann auch geschrieben, mein Du, sag mal, wie wäre es, wenn ich mal, wenn ich bin, ich, ich überlege nach Barcelona zu kommen. Und er hat dann gemeint, hey die und die Woche würde mir ganz gut passen. Mhm. Und ich habe ihn dann in diesem Urlaub dreimal gesehen und ich fand es auch ein bisschen, also es war wirklich auch so, wie du ein bisschen sagst. Sugar Daddy like. Also er ist mit mir in extrem gute Restaurants gegangen, richtig, richtig. Also ja, ich habe mich so erwachsen plötzlich gefühlt und nicht mehr wie das kleine Studentengirl, das so ihre Haushaltskasse führt und immer aufs Geld gucken muss. Ich ja plötzlich ist er mit mir mit einem Taxi, hat er mich abgeholt und dann sind wir essen gegangen, richtig gut und Wein, äh, kannte er sich halt auch mit Wein aus und meinte so, ja die Weinkarte und den und den und ja, können wir zur Vorspeise das und das haben und es war das einfach Das
2: imponiert unglaublich genau. Das erinnert mich auch so ein bisschen das, Ich finde das klingt alles auch so sowohl deine wie auch meine Story so ein bisschen so pretty woman oh. Also Deiner war noch ein bisschen besser, weil der hat vielleicht nicht nebenbei nee, neben Abmachung Nein, so. jetzt pass auf
1: da kommt die, jetzt kommt nämlich das, warum wir nämlich nicht happily ever after. Er hatte eine Verlobte und die war schwanger.
2: Oh mein Gott. Ja. Okay, das crasht die Geschichte gerade komplett. Ja, ja.
1: Oh mein ja. Gott. Und soll ich dir was sagen? Genau, soll ich dir was sagen? Er hat mich zum Bumsen in die Wohnung seiner Mutter gebracht.
2: Oh, die zu der Zeit selbst im Urlaub oh war. Oh mein Gott. Hey, ich habe Gänsehaut ohne Scheiß. Ich kann auch, von, äh, von ich kann auch bei dieser Erinnerung. Mhm. Krass. Und ich habe das
1: am Anfang überhaupt nicht gecheckt, Was dass es die Wohnung seiner Mutter war. Ja, war, er hat Sekt... Er hat, nee, er hat Champagner sogar geholt. Wir hatten Champagner und er hatte Sushi da und es war... Es war mega mega Aber ja, Sushi kann ja seine Frau
2: gerade nicht essen oder seine Verlobte. Ja, das und dann ein.
1: hatten wir Sex im fucking Bett seiner Mutter. Oh Gott. Und irgendwie ist es mir dann aufgefallen, ich hatte auch es war wirklich wieder richtig guter Sex und ich bin gerade so mega gut auf ihm gekommen und dann habe ich was gesehen auf also dann es gab so eine Bücherleiste über dem Bett. Und das waren einfach nur Frauentitel. Also ich lese sehr gerne und sehr viel und ich habe mir dieses Bücherrücken, <lacht> während der ja, wirklich gut Sex hatte, ich hatte wirklich gut, aber ich habe das so neben mir halt so überflogen und dachte mir, es ist krasse Damenliteratur. Und ich habe ihn dann im Nachhinein gefragt und dann meinte er, ja, das ist die Wohnung seiner Mutter. Und ich dann so, also wir haben uns nur auf Spanisch unterhalten und dann meinte ich auch so, was? warum? Und dann meinte er zu mir, das ist einfach die schönere Wohnung und die ist gerade nicht da und er muss sowieso Blumen gießen und deswegen so. Und dann, das war aber auch, äh, also wir haben uns dreimal getroffen und hatten aber nur dieses eine, wir hatten einmal Sex im Restaurant, auf der Toilette Oh, wie gut. Cool. Wir sollten so geil. wirklich mal noch mal eine
4: Folge zu Ja, Orten machen. Das
1: war auch so geil. Das war halt auch so. Alter, der, der hat es einfach aufgestanden, hat meine Hand genommen. Ich gucke ihn so an. Nach dem Essen, er so, komm, lass uns, lass, lass uns auf die Toilette gehen. Ich so, hoch? Oh, und da ging es schon los. Und dann bin ich schon direkt so feucht geworden, weil ich genau wusste, was der mit mir vorhat. Und der hat es einfach durchgezogen. Es war ihm scheißegal. Ja, ja, jedenfalls. Ähm, wir hatten einmal Sex im Restaurant und dann einmal bei ihm zu Hause und ich weiß noch, er hat mich bei seiner er, Mutter, ja, ganz genau bei seiner Mom. Und dann hat er sich von mir verabschiedet und er meinte, wir sehen uns in der Zukunft. Das war sein Spruch und ich war Wie super. Klingt das auf Spanisch? Nos vemos en el futuro. Ach, oh, ja, so. scheiße. Ja, oder TVO, TVO el futuro. Oder irgendwie so, ne? Und dann, dann hat er mich in den Aufzug geschickt und hat mich dann auch alleine gehen lassen, was ich auch schon komisch fand, weil die Male davor hat er mir ein Taxi gerufen, das mich zum Hotel wieder gefahren hat. Jedenfalls bin ich dann alleine die Straße runter. Ich habe bin natürlich öffentlich gefahren, ich habe kein Geld für ein Taxi gehabt. <lacht> <lacht> und dann ist es so in meinem Kopf rum und ich dachte mir so, was ist da los und hier und da. Und ähm, die Freundin, die bei ihm in der Vorlesung war, die hat mir zwei Wochen später, als sie dann halt mitbekommen hat, dass ich bei ihm war und so, hat sie mir sein Facebook gezeigt. Ich war nicht mit ihm auf Facebook befreundet. Ich bin nicht so auf die Idee gekommen, ihn zu fragen, bist du auf Facebook? Weil wir hatten Nummern ausgetauscht und haben einfach so geschrieben. Und da hat sie mir seine Verlobte gezeigt. Und ähm, vier Monate später, ich habe nie wieder was von ihm gehört, und vier Monate später hat sie mir dann ähm, nur... Das Bild sie hat mir das entweder weitergeschickt oder hat mir so gezeigt die Geburt seines Sohnes. Also die war halt im sechsten Monat schwanger, als ich bei ihm war. Ich muss gerade rein. Das ist, das so ist echt heftig. Das ist echt und das Natürlich ist Natürlich so für traurig, dich, aber
2: in erster Linie gerade für die arme Schwangere. Ja, oh. ja. Ich habe lange
1: überlegt, was soll ich tun? Soll ich ihr schreiben? Aber
2: Du brichst die ihr ja hat das hat Herz, halt ne? ein Kind ja, die hat halt ein Kind mit und ihm sie bekommen, hat Gerade ne? äh, vor allem, wenn sie schwanger ist. Ach, furchtbar. Ja, das ist ein Thema, das äh, pff, ja ist einfach zu hart. Und man weiß auch nicht den richtigen Rat. Ne? Also du hast ja auf jeden Fall nichts gesagt. Nee, ich habe ihr nichts gesagt. Hm. Aber uns haben wieder ganz viele Leute... was gesagt. Du hast gesagt, ja, ich, ich, wollte ich wollte eine tolle Überleitung ah. machen.
0: Hallo, oh Baby! Ich freue mich sehr, dass ich heute meine Erfahrungen mit euch teilen darf, denn ich habe schon sehr viele crazy Sachen im Bett erlebt, sowohl mit Jungen als auch mit Alt. Und ja, ich bin selbst 22 und bin definitiv der Meinung, dass der Sex am besten mit einem Gleichaltrigen ist, einfach aus dem Grund, weil man in derselben Generation aufgewachsen ist und ich habe gemerkt, dass beim Sex auch die Begriffe sich verändern. Zum Beispiel war ich dann mal mit einem etwas älteren Intim Team und er hat dann irgendwann gefragt, darf ich dich hochholen? Und da habe ich ihn so angeschaut und dachte so, okay, er meint wohl mich zum Höhepunkt bringen, aber hochholen hatte ich echt noch nie gehört und das hat mich dann auch, um ehrlich zu sein, ziemlich abgeturnt. Und ich glaube, Mit Jung und Alt kann es immer sehr reizvoll sein, auch spannend sein. Ich könnte mir jetzt zum Beispiel auch vorstellen, mal mit jemandem total unerfahrenen Jungen etwas zu haben. Ich hatte auch schon mit jemandem was, der wirklich plus 50 mein Alter war. Und da habe ich gemerkt, okay, das das macht mich einfach nicht an, weil ich sehe denjenigen dann so als meinen süßen Opa (lacht) und ich mag definitiv nicht dieses schrumpelige Alte, sondern stehe auf jung und knackig. Ich glaube, da geht es den meisten so und ja.
5: Eure Frage war ja jung oder alt und natürlich habe ich mich da schon äh, mit auseinandergesetzt. Ähm, Als ich 16 war, oder nee, da war ich schon 17, da hatte ich was mit einem 14-Jährigen, Also so eine F-Plus-Sache und ich muss sagen, dass er sehr erfahren war und deswegen war das schon ähm, ziemlich gut. Aber ich hatte auch schon was mit einem 10 Jahre Älteren, da war ich äh, 18 oder so und da hatte ich was mit einem 28-Jährigen. Also man muss einfach sagen, es kommt einfach wirklich auf die Erfahrung an. Ich hatte natürlich auch schon Jungfrauen, was dann gar nicht mein Ding war, weil, keine Ahnung, da hat man einfach das Gefühl, da muss man viel so selbst machen. Und dann ist es natürlich oft so, dass sie noch aufgeregt sind und das ist dann ein bisschen irritierend manchmal. Ähm, und deswegen würde ich das nicht unbedingt wieder machen. Aber sonst finde ich, spielt das Alter gar keine Rolle, solange die Person erfahren ist.
3: Man neigt ja dazu, dass man mit der Zeit auch Erfahrungen im Bett sammelt und diese natürlich auch an einen Sexpartner weitergibt oder bestenfalls natürlich an eine ähm, Beziehungspartnerschaft. Und das finde ich auch unheimlich wichtig. Und deswegen ist es meistens so, dass ab einem gewissen Alter ich greife jetzt einfach mal in die Kiste und sage, 26 oder 27, deutlich mehr Wissen vorhanden ist, was man eigentlich möchte. Und das ist vor allem auch im Bett wichtig, denn es gibt nichts Schlimmeres als von beiden Seiten, also ich kann da auch aus meiner Erfahrung sprechen, einen Orgasmus vortäuschen zu müssen. Und wenn man halt älter ist, dann muss man das nicht mehr, finde ich. Und diese Einstellung sollten sowohl Mann als auch Frau haben. Und deswegen sage ich mal pauschalisiert gesagt.
6: Schon immer, seit ich denken kann, hatte ich eine Vorliebe für ältere Männer. Das war in der Schule schon so. Alle hatten einen Schwarm in der Parallelklasse und ich fand den Lehrer toll. Also das begleitet mich schon mein Leben lang. Und dabei ist es eine Mischung aus vielen Faktoren, die mich an älteren Männern anmacht, zum einen reizt mich absolut die Vorstellung, dass jemand schon länger Sex hat, als ich überhaupt alt bin und ich dann aus seinem Erfahrungsreichtum schöpfen kann. Und zum anderen sprechen mich Männer ab einem gewissen Alter optisch einfach viel mehr an als Junge, die ja oft noch so glatt und irgendwie ja jungenhaft aussehen. Ich war sehr lange Zeit meines Lebens dennoch also in Anführungsstrichen dennoch, mit einem gleichaltrigen Mann zusammen, der mich wirklich auf Händen getragen hat, im Alltag und auch im Bett. Wir hatten eine tolle Beziehung, wir hatten tollen Sex, aber trotz alledem ließ mich die Vorstellung nicht los, mit einem Mann ins Bett zu gehen, der mein Vater sein könnte. Ja, und vor drei Jahren dann habe ich einen solchen Mann kennengelernt. Ich war zu dem Zeitpunkt 26, Er war gerade 50 geworden und ähm, er ist sportlich, er ist attraktiv, er ist wahnsinnig intelligent und vor allem sexuell sehr erfahren. Und ursprünglich wollte ich einfach mal ausprobieren, ob der Sex mit einem älteren Partner wirklich so gut ist, wie ich mir das in meinem Kopf so vorstelle. Naja, was soll ich sagen? Es ist besser als das und... Genau deswegen ist es auch nicht bei dem Einmal geblieben, sondern wir ja, verbringen nun schon ganze drei Jahre inner und außerhalb des Bettes miteinander. Und ich muss wirklich sagen, ich hatte noch nie so aufregenden und befriedigenden Sex wie mit diesem Mann. Ich lerne Dinge, von denen ich nicht wusste, dass es sie gibt oder von denen ich nicht wusste, wie viel Spaß sie machen. Und bei ihm sitzt einfach jeder Handgriff. Er sagt mir umgekehrt, dass ihn meine Jugend beflügelt und dass er seine Lust vor allem auch aus der meinen zieht, die ich durch ihn erfahre. Ja, und ich sage mal diesen Einsatz, um es zusammenzufassen, für mich persönlich ist Sex mit einem älteren Mann keine andere Liga, sondern eine ganz andere Sportart. Hallo Isa, hallo Maja, ähm, hier kommt meine
4: Story zu eurem nächsten Thema, alt versus jung. Äh, ich war so circa zwei Monate nach meinem 18. Geburtstag mit ein paar Freunden im Club feiern und ich habe schon nach den ersten 15 Minuten so gemerkt, dass mich da so ein Typ die ganze Zeit anstarrt und abcheckt. Und ja, also die Verhältnisse im Club waren sehr, sehr typisch, also dunkel, viele flackernde Lichter, ich habe kaum was erkannt und ähm, ja, bin dann irgendwann mit dem an die Bar gegangen und dort hat er mir dann erzählt, äh, dass er 25 ist. Das war für mich voll okay. Ja, habe mir dabei jetzt weiter nichts gedacht. Und ähm, long story short, also wir haben den ganzen Abend sehr intensiv, sehr leidenschaftlich rumgemacht und sind dann irgendwann auf dem Männerklo gelandet, wo ähm, er mich geleckt hat und ich eben ausgiebig eingeblasen habe. Ähm, genau, leider ist es halt nicht äh, zu mehr gekommen, einfach aus zeitlichen und logistischen Gründen. Und wir haben dann gesagt, dass wir uns nochmal treffen. Er wohnt ein bisschen weiter weg, also es wären so zwei Stunden Fahrt gewesen oder so. Und da habe ich gesagt, ja, um die Weihnachtszeit kann man das ja nochmal einrichten. Jedenfalls ähm, haben sich dann durch ein paar Umstände so in WhatsApp-Chats hat sich dann herausgestellt, dass er nicht 25 ist, sondern mindestens 32. Und ähm, das war dann für mich so ein Punkt, wo ich gesagt habe, nee, da fahre ich lieber nicht nochmal hin und... Ähm, aber ich muss sagen, ich bereue nichts von dem ganzen Abend. Es war sehr gut. Ich war voll zufrieden und bin dankbar für diese Erfahrung. Und ähm, I mean, auf alten Schiffen lernt man segeln. Ne?
1: Wie fändest du es, wenn du jemanden kennenlernst, einen Typen, und der nicht ehrlich in Bezug auf sein Alter zu dir wäre? Horror.
2: Fände ich furchtbar. Ich wüsste okay. jetzt auch gar nicht, warum Horror. er, warum er lügen sollte. Also das verstehe ich an sich schon mal nicht. Ich würde auch jetzt auf mein Alter einfach niemals lügen, auf, bezüglich auf mein Alter, never. Ähm, das, es ist halt eine Lüge. Ist einfach eine Lüge. Ja. Also ich, ich finde es furchtbar. Das uncool. ist uncool. Mehr als uncool. Also bei dir war es ja äh, mit dem 17-Jährigen so, dass er zwar nicht gelogen hatte, aber du ja davon ausgegangen bist, dass er einfach 18 oder mindestens 18 ja, ist. Ja, auf Deswegen, jeden Fall. Äh, du kannst dich einfach Punkt A strafbar machen. Und Punkt B ist es einfach... Ich verstehe den Sinn dahinter nicht. Ich denke Warum einfach, sollte ich mich älter ich glaube, oder jünger machen?
1: Ich glaube, er hatte Angst, dass, dass er ihr zu alt ist. Wenn er jetzt sein wahres Alter gesagt hätte, hätte sie halt gedacht,
2: okay, du bist mir einfach zu alt und ciao. Das klingt mir zu sehr nach, das ist doch bescheuert. Ich hatte noch nie jemanden kennengelernt, wo ich dann dachte, okay, also aufgrund des Alters, nee. Also entweder finde ich den Menschen attraktiv oder ich finde ihn nicht attraktiv. Und das hat für mich eben mit Alter so gut wie nichts zu tun. Ah, nee, doch, bei mir hätte es schon... Auswirkungen. Also das kann
1: bei mir tatsächlich wirklich den Ofen komplett ausmachen. Wenn, ja, aber du wenn lernst doch er nicht so erst bestimmte bestimmte jemanden Alters kennen und fragst nach dem Alter, oder? Nee, das Sondern nicht, aber du, du machst, ja, das stimmt so. Also ich denke halt auch, ich weiß nicht, ob ich den Typen, also diesen Minderjährigen, in einer anderen, wenn ich einen anders kennengelernt hätte, ob ich ihn erstmal nach seinem Alter gefragt hätte. Ich, er sah absolut halt
2: nicht aus wie 17. Aber gut, das kommt halt, du kommst vom Alter ja, gut. her,
1: ich mein, du kannst, kannst das den Leuten nicht
2: ansehen. Ja, Das Problem kann halt auch sein, gerade bei älteren Männern, die bereits vielleicht schon verheiratet waren oder aber auf jeden Fall schon Kinder haben. Und jetzt kommt seine jüngere Partnerin und sagt so, ja, bei mir tickt die Uhr und ich hätte jetzt auch gerne Kinder. Aber er sagt so, Mäuschen, ich habe mit der Planung längst abgeschlossen.
1: Genauso ging es einer unserer Hörerinnen, Karen, 24 Sie hat uns geschrieben, meine Affäre ist 26 Jahre älter als ich. Seit 22 Jahren in festen Händen, hat zwei Kinder im Teenageralter und ist, Klammer auf, und dies ist für mich am allerschlimmsten, Klammer zu, auch noch mein Arbeitskollege. Drei Ausrufezeichen. Das ist einmal, einmal, einmal das ganze Paket, bitte. Jedes, jedes Mal nehme ich mir vor, anständig zu bleiben. Solange ich ihn nicht sehe, geht es gut, aber ich muss ihm nur einmal über den Weg laufen und schon knistert es, dass ich Angst habe, es könnte jemand hören. Wir treiben es dann auf Gott. der Arbeit wie die Kannecke. In seinem Büro, im Keller, in der Tiefgarage. Ich habe das Gefühl, er lebt bei bzw. mit mir das aus, was er zu Hause nicht bekommt kommt und ist deshalb jedes Mal total enthemmt. Er weiß einfach, welche Knöpfe er bei mir drücken muss, um mich zum Höhepunkt zu bringen und ich glaube, das liegt an seinem Alter. Er ist für mich in seinen besten Jahren lebenserfahren, gebildet, immer noch fit, aber während ich noch super jung bin und alles noch vor mir habe, kommt er schon ins Seniorenalter, wird immer weniger fit, hat auch konservative Einstellungen aufgrund einer anderen Zeit, in der er aufgewachsen ist und so weiter. Er hat neulich Andeutungen gemacht, dass er seine Frau für mich verlassen würde. Seitdem kann ich an nichts anderes mehr denken. Ich hätte gerne Kinder, aber möchte meinen Kindern auch keinen zweiten Opa geben. Versteht ihr, was ich meine?
2: Voll. Also ich finde auch schön, dass ähm, sie oder dass das bei ihr so ein bisschen was in Bewegung gesetzt hat. Dass es tatsächlich nicht nur, dass dieser Sex ist, sondern tatsächlich geht es jetzt darum keine Affäre mehr zu haben, sondern wirklich eine Partnerschaft, eine richtige Partnerschaft. Und will ich das dann auch für meine Beziehung und eben auch für meine Kinder? Und
1: dann kommt plötzlich auch so viel drumherum dazu. Ich glaube nämlich auch, das ist das mit diesem großen Altersunterschied. Also wenn er jetzt sehr viel jünger ist, der Partner oder die Partnerin oder sehr viel älter, ich glaube, das ist ideal für eine Affäre. Ich glaube, da kann man echt viel mitnehmen und richtig Spaß haben, egal ob es jetzt halt zum Beispiel eine ältere Frau mit einem jüngeren Kerl, das kommt nachher auch noch im Social Share, warte es ab oder ähm, eben halt ähm, eine junge Frau, und ein älterer Mann. Aber sobald es dann tatsächlich darum geht, eine feste Partnerschaft daraus zu machen, da ist halt so viel anderes mit dabei. Ich meine, allein bei ihr ist es halt jetzt so das Thema,
2: ja, ist wahrscheinlich häufig so, der Typ betrügt halt seine Frau mit ihr. Das tut, das tut mir so weh. Also wirklich, vertreten für diese Frau. Keine Ahnung, ob die eine offene Ver- Beziehung für fühlen. alle, Frauen. Ja, für alle Frauen. Für alle Frauen, die hier von ihren Männern regelmäßig
1: betrogen werden.
2: Furchtbar. Also auch andersrum. Ganz furchtbar an dieser Stelle. Und
1: ich finde auch tatsächlich, ist es nicht cool, wenn du so einen alten Vater hast. Gar nicht. Muss ich jetzt mal ganz ehrlich sagen. Mein Vater hat ja auch noch mal später Kinder bekommen. Und wenn ich das jetzt vergleiche, wie er mit meinem richtigen ganzen Bruder... Und mir war, und jetzt im Vergleich zu meinen jüngeren Halbgeschwistern, ich hatte einen lebendigeren Papa, mein Papa hatte mehr Zeit, der, der, der konnte mehr machen, also das ist halt, ja, es ist einfach was anderes, der, und jetzt ist mein Papa auch schon ein bisschen müde vom Leben und er sagt auch immer, er hat das ja alles schon mal gehabt und jetzt es wieder von vorne los, also das ist schon, das muss man sich wirklich, wirklich, wirklich gut überlegen,
2: andererseits ist halt auch so, wo die Liebe hinfällt. Ja, aber man darf auch durchaus gerne mal den Kopf einschalten. Also irgendwann, ich finde, eine Beziehung besteht definitiv nicht nur aus Herz. Also das besteht schon aus meinem. Man muss sich über alles bewusst sein. Ich kann jetzt auch nicht, also ich, blödes Beispiel jetzt, ja, aber ich habe gewisse Erwartungen an mein Leben und, oder Vorstellungen vor allem. Erwartung ist ein ganz blödes Wort, ich weiß, aber ich habe gewisse Vorstellungen von meinem Leben, dass ich tatsächlich gerne erst heiraten möchte, dann Kinder bekommen, ich meine, es kann natürlich andersrum passieren, ich fände es jetzt gar nicht mehr so tragisch, wenn man muss ja ein bisschen lockerer machen von seinen Vorstellungen, aber so, das ist die Wunschvorstellung, ich würde mir wünschen, tatsächlich auch mal in einem Haus zu wohnen und so weiter. Und wenn mein Partner diese Vorstellung nicht teilt oder sich das gar nicht leisten könnte. Oder er hat schon mal mit einer Frau in dem Haus gewohnt Richtig. und Kinder großgezogen. Oder dass ich mal am Wochenende dann mit meinen Kindern zu ihrem Fußballspiel fahre oder am Wochenende irgendwie die Familie einladen kann. Aber er kann nicht, weil er muss am Wochenende arbeiten oder und weißt du, deine nachts Kinder, arbeiten das, oder so. Ja, deine Kinder haben zum Beispiel auch gar keine Großeltern mehr, weil die schon längst tot sind. Ja, oder sowas. Weil also, er so viel älter ist. Wenn die Vorstellungen einfach zu unterschiedlich sind, ob das jetzt aufgrund des Alters ist oder aufgrund finanzieller Be- Berufs oder was auch immer, man darf, wie gesagt, ja. auch gerne mal den Kopf einschalten.
1: Konservative, ein- ähm, Sie hat ja auch gemeint, er hat so konservative Ansichten mhm. vom Leben. Damit könnte ich auf lange Frist auch nicht klarkommen mit einem Typen, der andere Ansichten in Bezug auf das Leben hat wie ich. Also wenn der jetzt sagen würde, du, wir haben jetzt ein Kind und du
2: bleibst gefälligst zu Hause und kochst jetzt, weil du bist die Frau. Das ist halt ein No-Go. Und ich glaube für sie auch, weil sonst würde sie sie ja erst gar nicht ansprechen. Mhm. Und äh, daher, naja, du wirst schon wissen, was du tust. Schauen wir mal, ob Sonja 20 weiß, was sie tut.
1: Ich bin mir da nicht so wirklich sicher. Liebes O-Baby-Team, oh ich bin Sexsklavin eines älteren Mannes. Oh, soll ich
2: die Polizei rufen?
1: Ta, tü, ta, ta. Wir haben uns vor zwei Jahren in einem Restaurant kennengelernt und sofort sexuell anziehend gefunden. Er ruft mich, wenn ihm die Lust nach mir steht und ich stehe ihm zur Verfügung, was auch immer er in diesem Moment von mir möchte. Meistens sind es Fesselspielchen, er peitscht mich nackt auf seinen Marmorfliesen in der Küche aus, bevor er mich von hinten nimmt. Wow. Das liest sich wie ein
2: Drehbuch. Mhm.
1: Er steht ausschließlich auf Analverkehr. Ich bin, okay, jetzt ist es kein Drehbuch mehr. Wow. Er steht ausschließlich auf Analverkehr. Doch, weißt du, warum das noch ein
2: Drehbuch ist? Es ist ein Porno. Es ist ist ein Drehbuch (lacht) eines Pornos.
1: Mhm. Okay. Ich bin dabei jedes Mal geknebelt. Was mich aber am meisten verunsichert, es erregt ihn mich dabei, böses Kind zu nennen. Oder. Papi wird dir jetzt eine Lektion erteilen. In diesen Momenten finden wir das beide wahnsinnig erregend und ich tropfe fast schon vor Geilheit, bis er es mir endlich besorgt. Aber danach fühle ich mich jedes Mal ekelerregend. Trotzdem kann ich nicht davon
2: lassen. Das, das hat jetzt so ein bisschen was mit Fifty Shades of Grey, of Grey ne? zu tun. Ich wollte
1: es auch sagen. Oder? Ja, ist mal wollte, ehrlich. Ja, ich wollte Also, es ich meine,
2: ähm, ich persönlich kenne diese Vorliebe einfach nicht, aber ich verstehe. Ich kann so ein bisschen nachempfinden, einfach dieses Extreme und dieses Harte und das, was man eben so in der Beziehung eigentlich nicht hat. Ich glaube, bei denen ist es auch so dieses Tabulose.
1: Ich meine, er knebelt sie, fickt sie in den Arsch und nennt sie du böses Kind. Ich meine, der bricht halt alle Tabus mit ihr, weil er es halt mit ihr treibt. Und das mag halt in dem Moment, wo du einfach geil bist, super, super geil sein. Aber sobald du halt wahrscheinlich den Orgasmus dann hattest, denkst du dir, oh, Alter, irgendwie sind wir ganz
2: schön was kaputt. Was ist hier eigentlich gerade passiert? So voll ja. verständlich. Also voll verständlich, was Aber mit ihr danach. Es, es vor- gibt ja, ja auch
1: diesen riesen Pornomarkt mit Schulmädchen und auch dieses der daddy besorgt ist dem bösen Kind. Das gibt's ja. Das ist ja unfassbar beliebt auf diesen ganzen Pornoseiten. Oder auch der Opa oder dann die Stieftochter und weißt du, diese ganzen komischen Familiengeschichten. Das ist, verboten, ne? die Moment, das ist im echten Leben wahrscheinlich für den großen, großen Großteil der Menschheit hoffentlich ekelerregend und hat nichts, ja, einfach nichts zu suchen im Bett. Aber dann damit zu spielen, mit dieser Fantasie und
2: mit seiner Sex klar, wenn das dann auszuleben, ich finde es auf jeden Fall äh, irgendwie auch erregend. Also, allein die Geschichte irgendwie, dass sie echt, ne, dass es sowas gibt. Und also auf freiwilliger Basis, das möchte ich an dieser Stelle nochmal erwähnen. Ich finde das klasse, dass, dass sie da beide wirklich d'accord sind miteinander, dass sie das beide total geil finden. Sie
1: findet, sie hat ja auch, also, ich war zuerst so ein bisschen, oh, oh, okay. Aber als sie dann geschrieben hat, dass sie da vor Geilheit äh, fast irgendwie in den Küchenbrot nass tropft, <lacht> da dachte ich mir so okay, ne, also dann habt euren Spaß. Ich meine, offensichtlich ist es euer Ding und euer, ja, euer Spiel. Kommen wir zu Andrea, 42. Liebe Isa, liebe Maja, <lacht> ich bin wohl eine Milf, wie sie im Buche steht. Mein Mann hat sich vor drei Jahren von mir scheiden lassen, weil er... Überraschung eine jüngere gefunden hatte. Und deshalb obwohl ich bereits sieben Jahre jünger bin als er. Nach einem ersten, sehr harten Jahr als Single, begann ich mehr auszugehen. Das Datingleben hat sich in den letzten 15 Jahren wirklich verändert. Ich werde an einem Fort angebaggert und habe seitdem ein sehr aufregendes und abwechslungsreiches Sexleben. Danke an den Ex-Mann. Allerdings habe ich ein neues Beuteschema für mich entdeckt. Alles über 20 interessiert mich nicht mehr. Die sind arrogant, überheblich. Denken, sie wären die Kings im Bett, wobei sie wobei sie nach drei Minuten Standard rein raus quiekend in dir abspritzen. Nervtötend und absolut nicht befriedigend. Am liebsten sind mir Jungfrauen. Jungs, die alleine bei meinem Anblick erröten. Wenn ich ihnen in einer Bar zuproste oder ihnen ein eindeutiges Lächeln schenke. Es ist ein erhabenes Gefühl, beim Sex selbst zu dominieren, den Kleinen zu zeigen, wo es lang geht und ihnen dabei zuzusehen, wie ihnen förmlich die Gesichtszüge entgleisen, wenn ich mit Ihnen tue, was ich nun mal mit Ihnen tun möchte. Ich weiß, die werden mich nie vergessen. Für sie bin ich die Erste gewesen und ich denke, ich erweise der Frauenwelt, die nach mir für diese Kerle in Frage kommen wird, einen großen Dienst, weil ich ihnen beibringe, wie sie eine Frau zu behandeln
2: haben. Ähm, Sag doch mal du da jetzt was dazu. Äh, ich Wenn mir die Worte wieder einfallen würden, die ich gerne benutze, ich bin gerade so, ich bin wirklich echt geschockt, dass sie. Eigentlich ja sich so aufgeregt hat, fangen wir da an, dass ihr Mann sich ja immer die Jüngeren sucht, obwohl sie ja schon die Jüngere war. Ich habe das Gefühl, so sie spiegelt ihn wieder jetzt. Ich finde, dass sie das aber extremer, deutlich extremer auslebt als er, denke ich jetzt einfach. Ich weiß ja nicht, wie viel jünger die, die aktuell ist. Aber das das erinnert mich jetzt gerade an meine Sugar Daddy-Geschichte, so dass plus minus 20 drüber geht nimmer. Ich habe auch so das Gefühl, sie hat von dieser Trennung mit ihrem Mann
1: so ein richtiges Trauma
2: so hört es sich an, also jetzt psychologisch ne? Ja,
1: Aber klingt irgendwie so, also dass sie halt jetzt seitdem, also offensichtlich hat er sie im Bett nicht so gut behandelt und war wohl sehr dominant, weil das ist ja, das ist so das, was bei mir so hängen geblieben ist, dass ihr das jetzt, dass es halt so krass gut für sie ist, dass diese Jungs einfach noch äh, unerfahren sind und sie so als die Sexgöttin ansehen und sie macht ihr Ding und weiß auch, hey, du wirst dein Leben lang noch von mir träumen oder an mich denken. Und ihr mhm. Mann hat sie halt einfach so weggeworfen für eine Jüngere. Und jetzt sucht sie halt Typen, die sie niemals wegwerfen können, weil sie die Erste war, oder? Also das ist
2: halt wahnsinnig schön, ja. Das stimmt. Das ist aber nicht schön, das ist wahnsinnig Nein, weil traurig. Nein, schön, wie du das zusammen also wirklich auf den Punkt gebracht hast jetzt eigentlich. Das ist sehr traurig. Und doch kann ich ihren Gedankengang ganz gut verstehen. So, Ich bin die Erste für, mhm. für die Jungs und Ich weiß, bei meinem Freund war es damals auch so, dass er eine ältere hatte zum Entjungfern und er sagt, er hat es mir, bevor wir in einer Beziehung gelandet sind, gesagt, äh, da schon, also es ist so ein äh, unvergesslicher Sex gewesen und der war super gut.
1: Ja, okay. Also, das kann ich es mir halt ist natürlich auch, vorstellen. auch was Schönes für
2: die Jungs, ne? wenn die dann sich mit sowas brüsten können, weil das tun sie dann in der Regel auch.
1: Und für sie ist es ja auch was Schönes. Also, ich weiß halt nicht, ob das für sie wirklich ähm, eine Sache ist, die Zukunft hat oder ob sie das jetzt halt einfach braucht. Mhm. Ich finde es zum einen total gut, dass sie rausgegangen ist nach diesem, ja, nach, ja, nach diesem Schock, dass ihr Mann sich für eine Jüngere verlassen hat, dass sie sich da erstmal aufgerappelt hat und gesagt hat, alles klar, ich bin noch attraktiv und dass sie jetzt auch merkt, sie ist attraktiv und ich meine, sie muss attraktiv sein, wenn irgendwie 20 Ich 20-Jährige... möchte gerne wissen, wie sie aussieht, ehrlich gesagt. Ja. Ich stelle
2: mir gerade echt so, ich so eine... Mom
1: ist ja. ein Scheiß gegen sie. Ja, genau. so. Ich stelle mir auch gerade so, so eine richtige, was ist du, so, eine, so eine Working-Frau, so eine, was weißt du, in so Stilettos mit so einem Blazer und die dann da abends irgendwie in die Bar geht, ihre Designer-Handtasche hinlegt und dem Typen zuzwinkert mit ihrem Cosmopolitan in der Hand. Mhm. Was ich mich gefragt habe ist, gibt es eigentlich das Wort Dilfs? Weil die MILF, das ist ja so ein Begriff. Mom, I like to fuck. Aber ich habe noch nie gehört, dass jemand über Dills gesprochen hat. Dads, I like to fuck. Denn ich kann eigentlich nur sagen, jetzt wo ich meinen Sohn in die Kita bringe, es gibt definitiv
2: einige Dills da draußen. Ich muss sagen, dass ich dieses Wort MILF ultra, wirklich ultra abstoßend finde. Wenn Das, das ist mir gegenüber, Ich glaube, mein Freund hat das mal irgendwie im Spaß mal irgendwie gesagt. Und ey, no go. Das Wort ist für mich in meinem Wortschatz nicht vorhanden und äh, das finde ich auch ganz schrecklich. Also mal zur, zum Wort an sich. Aber Genau,
1: weil es ja eigentlich auch so impliziert, dass Moms ja nicht mehr zum Ficken sind, weil das ist ja mal eine Mom, die ich ficken würde. Ja, genau. Das ist dann ja so die Ausnahme. Weißt du? Ja. Und was mich aber daran am allermeisten auch rückt, ist, dass es, dass es Milfs gibt, aber keine Divs. Und ich finde, ja. wir sollten das
2: Diff, wir sollten das einführen. Daddies, die man auch ganz gerne mal rannehmen würde, weil es natürlich schon auch attraktiv ist, ein Mann mit Kind. So mit dem Baby. Der und mit so, dem ja? Kind gut
1: umgehen kann. Ja. So, ja.
2: Bis als I-Pünktchen.
1: Maya, als Fazit, wenn du die Wahl hättest, deutlich älter oder deutlich jünger
2: als du, was würdest du wählen? Also es beruhigt mich erstmal, dass ich jetzt mit meinem aktuellen Alter, wenn ich einen zehn Jahre jüngeren Typen haben wollen würde, mich nicht mehr strafbar mache. <lacht> <lacht> ich finde zehn Jahre älter schwierig. Da eben die meisten schon mal verheiratet waren oder schon Kinder haben und aller Wahrscheinlichkeit, wenn sie dann mit mir was anfangen würden, selbst in der Midlife-Crisis sein würden. Das stelle ich mir so vor, als brauche ich was Jüngeres und so und wahrscheinlich, weil sie eben in so einer Midlife-Crisis sind. Wenn ich mich entscheiden müsste... Wäre es allerdings wahrscheinlich trotz allem die ältere Variante? Oh. Weil die Jüngere. Das wenn ich du so
1: voll auf dieses Jüngere, ich so, okay, sie nimmt safe ja, den Jüngeren.
2: Nee, aber wenn ja, wenn ich jetzt einen Jüngeren nehmen würde, zehn Jahre jünger, dann wäre er trotz allem 19, 20 und der schaut noch links und rechts, der weiß ja, dann noch gar nicht, was er wirklich will. Wenn
1: ja. wir so? jetzt 50 wären, dann fände ich es total in Ordnung, einen 40-Jährigen, oh, fände ich mir, könnte auch 30 sein, ja. wenn ich 50 wäre, würde ich mir auch einen 30-Jährigen holen. Das ist was ganz anderes, aber ich finde auch jetzt so in, in unserem Alter, also Anfang 30, Ende 20, Danke. ich mache dich nicht älter. Aber in meinem Fall, vor allem auch jetzt, da ich ein Kind habe, würde ich zu einem Älteren tendieren. Ich, also ich habe auch nicht mehr Bock auf diese Typen, die sagen, hey, ich möchte die Welt entdecken, ich möchte reisen, ich möchte crazy Dinge erleben. Ja, schön, das habe ich auch alles machen wollen, aber das habe ich hinter mir. Was ist so? Ich bin da jetzt gerade nicht mehr drin. Und ich hätte lieber einen, der dann schon ein Haus hat und sagt, ne, ziehst du ein. Musst du keine Baupläne mehr. Ziehst du ein mit deinem Sohn und äh, brauchst du noch ein Auto?
2: (lacht) Ja, vor allem haben die auch, also die meisten tatsächlich, auch ihre Hörner abgestoßen mit dem Alter. Verstehst du? Und das meine ich eben mit links und rechts gucken. Genau, die sind mehr in sich rund. Und auch nicht mehr so, ich muss jetzt in den Club gehen, weil es ist Wochenende und meine Jungs und überhaupt, so da bin ich echt, raus. Ich würde mal sagen, wir sind uns mal wieder einer Meinung. Ja. Nächste Woche
1: gibt's wieder einen Oh Baby Quickie. Wir haben eine Sprachnachricht von einem Mädel bekommen, die gerne wissen würde, wie und ob wir bei Quickies zum Orgasmus
2: kommen. Also schnell zum Höhepunkt.
1: Und in zwei Wochen gibt es dann wieder eine lange Oh Baby Folge zum Thema Stoßtechniken. Und wie gesagt, wir freuen uns da über eure Ansichten, über eure Geschichten, Schickt uns auf das oh Baby Handy. Dann bleibt uns eigentlich nichts mehr, als euch eine schöne Woche zu wünschen.
2: Wir haben jetzt auch wirklich viel geredet, oder?
1: Bla, 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 bla. <lacht> ich, An eurer Stelle hätte ich schon längst ausgeschaltet.
2: Aber äh, spricht nur für euch, dass ihr noch da seid. Und auch so ein bisschen für uns. Habt einen geilen Tag, eine geile Nacht, wann auch immer ihr gerade diese Folge hört.
1: Und wir hören uns nächsten Mittwoch und kommt doch mal wieder. Oh yeah.